0: Bei Splashpage Ausgabe 27. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist der Whisky-Trinkende Kai. Hi. Und Kai, schmeckt dein Whisky? Sehr gut. Das ist schön. Fortrug, falls jemand fragt. Ja. Wir <lacht> verweisen auf den Whisky-Podcast. Richtig. Und ja, ich würde sagen, dieses Mal machen wir kein großes Vorgespräch, sondern legen direkt mit den News. Ja, wir müssen los. die auch alle schaffen heute. Ja, ja, aber es sind so viele. Ja, San Diego Comic Con, ne? Ja, es gibt genau nichts zu berichten. <lacht> Corona hat einfach alles, was Spaß macht, gefickt. Selbst die San Diego Comic Con ist dieses Jahr einfach, ja, tausende Videos, die erscheinen, die dir quasi nichts zu sagen haben, außer hey, kauf bitte unsere neuen Super Sockers.
1: <lacht> ja, aber macht doch.
0: Ja, ja, klar, aber das Problem ist, wegen Corona darf man ja nicht mal wirklich raus ohne Masken. Das heißt, selbst wenn du dir jetzt eine Super Socker kaufst, kannst du dich nicht mal damit amüsieren. Ach, hier
1: darfst du im Freien ohne Maske rumlaufen. Ach, das ist immerhin schön zu wissen. Nee, Mann, das ist, das ist Wahnsinn. Ich war neulich in der Innenstadt, hier in der Nähe, und im Einkaufszentrum müssen alle Masken tragen. Draußen war Wochenmarkt. Du gehst Schulter an Schulter und keiner trägt eine Maske, weil draußen muss ich ja nicht. Oh, ja, dann, dann
0: ist das ist weniger gut. Ja. Aber ja, zumindest sorgt die, äh, also die Spielindustrie dafür, dass bevor wir alle verrecken, auf jeden Fall noch genug Spielzeug haben bis an unser Lebensende <lacht> nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, du kriegst viel Halo-Zeug, das ist doch schön.
0: Ja, massenweise Spielzeug. Und die andere sehr interessante News, die wir noch haben, ist, dass äh, Star Wars weitere Animationsserien bekommt. Hurra, weil ein Film wird es in nächster Zeit ja eher weniger geben. Deshalb Star Wars The Bad Batch wird sie heißen und sie behandelt diese speziellen Klone, die wir jetzt in der letzten äh, Clone Wars Serie gesehen haben. Und es geht mit Echo weiter. Und für alle Leute, die sich jetzt halbwegs auskennen, die werden sich freuen und alle anderen denken sich halt so, hey, okay, was? Und ja, für die ist es dann auch nichts, weil zuerst müsst ihr dann Clone Wars schauen und das ganze Konzept verstehen und bla, bla, bla. Aber ich bin froh, dass äh, es zumindest noch weitere Star-Wars-Animationsserien geben wird, weil das war jetzt nach dem Ende von Clone Wars und Rebels nicht wirklich klar.
1: Ja, im Serienbereich ist das Universum echt noch gut anscheinend, ne?
0: Mhm. Mm ja, also da, da machen sie gerade eigentlich gutes Zeug. Und die Comics sollen ja, glaube ich, jetzt auch nächstes Jahr kommen, die äh, The High Republic. Das Buch ist schon erschienen, was quasi so das Setup macht, aber wer liest schon Bücher, Kai? Ich bitte eben. dich. Wer hat dafür Zeit? Ja, wer hat dafür Zeit? Also wenn die Comics dann kommen, dann werdet ihr das auch hier im Podcast hören. Yay. Und ja, Kai, das war's schon mit den News. Es ist so traurig. Es ist echt traurig. Aber es ist halt, es, es ist wirklich dieses Corona-Problem, weil deshalb kann halt niemand mehr, mehr was Neues ankündigen, weil sie sich alle Sorgen machen, ja okay, wann kommt es überhaupt raus. Die Filmindustrie hat nichts mehr zu berichten, weil sie nichts drehen kann. Und äh, ich finde es das lustig, dass du noch, glaube ich, im März oder so, als wir den Podcast aufgenommen haben, als wir über Corona geredet haben, du gesagt hast, ja, das wird wahrscheinlich die, wie hattest du es ausgedrückt, äh, Folge, die am schnellsten altern wird wegen der Thematik und, hm, well, you <lacht> were wrong, my friend.
1: Ja, wir haben es, äh, nicht alle, aber viele von uns haben es ein bisschen unterschätzt, oder? In wenig. Ah, ja, wie lustig wäre das, wenn einfach der nächste James Bond gedreht wird. Alle haben Masken auf und man
0: tut so, als wäre nichts. Und die Schauspieler haben auch Masken auf. Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> so, damit weil, man drehen darf.
0: Weil es wurde ja, also äh, an manchen Stellen wurde gedreht mit Masken auf, äh, weil es gab ja vor ein paar Monaten noch die dieses ganze E3-Zeug und die neue Devolver Digital-Ausgabe war einfach wieder hilarious als fuck und die mussten halt das mit Masken drehen. Und das hat, hat trotzdem eigentlich relativ gut funktioniert. Ich weiß nicht, hast du die Devolver Digital gesehen, Kai? Nope. Oh, das, das könnte man noch äh, als mehr oder weniger in die News reinnehmen. Das ist, Devolver ist nämlich ein äh, Videospiel-Publisher, die jetzt seit drei Jahren für die E3 Zeit ein, ein Video aufnehmen. Am Anfang waren es 15 Minuten, dieses Mal war es eine ganze Stunde, indem sie sich einfach über die ganze Industrie lustig machen. Yay. Und das ist so großartig, weil es geht dann darum, äh, sie reden darüber, dass sie keine Spiele mehr ankündigen werden dieses Jahr, weil so viele Spiele angekündigt wurden und die Leute eigentlich gar nicht mehr äh, das schauen, um sich die Spiele zu kaufen oder weil äh, sie sich für die Spiele interessieren, sondern nur noch dem Hype hinterherrennen. Ja. Und das, du fühlst dich einfach angegriffen, weil es ist einfach too real.
1: <lacht> Machen die das nicht auch immer, dass sie nicht auf der E3 sind, sondern auf dem Parkplatz daneben
0: ihren Stand haben? Äh, ja, also nein, sie haben äh, vor drei Jahren halt angefangen immer digitale Events zu machen, das heißt sie sind nie wirklich präsent auf D3. Ja, okay. Und es Ach, ist, Aber ja, es ist so
1: das, das Level. Die trauen sich halt mal Spiele zu machen, die nicht so auf den ersten Blick Hits sind. Ich sag nur My Friend Pedro. Ja, zum Beispiel. Spiel.
0: Und sie beleidigen ihre Kunden halt am laufenden Band und die Leute feiern es. Das ist halt einfach gut. Auf ja. dieses Level musst du einfach mal kommen als Publisher.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, wie cool das eigentlich ist, aber hey, soll jeder sich beleidigen lassen, wie er möchte.
0: Aber ich finde es einfach ein lustig, dass die dass die Leute beleidigt werden und sie es feiern. Ja, weil so, ey, es ist was anderes. Juhu. Ja, so ziemlich. Ja. Auf jeden Fall eine große, große Empfehlung für die uh, Devolver Digital von diesem Jahr, weil es ist, es ist wirklich hilarious. Er wird geguckt. So, und dann können wir auch direkt zum Hauptthema dieser Ausgabe kommen. Und oh my God, it's bad. Ja, wir hatten so viele Themen,
1: die wir besprechen wollten. Und dann guckt man sich die Panini-Forscher und denkt sich, hm, Max, wir müssen reden. Ja, leider. Aber worüber <lacht> reden wir denn, Kai? Wir reden über die Must-Have-Collection von Marvel, die ja teilweise zu unverschämten Preisen gehandelt wird. Und zwar Warst direkt du? von Panini.
0: Was ich sehr, sehr schade finde, weil also eigentlich die Idee finde ich super. Ja, mega. Zu sagen, okay, wir legen jetzt manche wirkliche Classics oder auch einfach Comics, die sich nicht verkauft haben, <lacht> nochmal neu auf. Und äh, generieren damit einfach noch ein wenig Gewinn. Und teilweise freut es mich zum Beispiel, dass wir jetzt Civil War im Hardcover bekommen, dass wir Old Man Logan im Hardcover bekommen. An sich alles eine super töfte Sache. Und ja. vor allem diese Art von äh, Cover sehen ja auch nicht so lame aus wie diese Hardcover-Collection-Dinger.
1: Das stimmt. Wobei mich der Must-Have-Streifen oben massiv stört. Äh,
0: ehrlich gesagt dachte ich das auch bis ich sie dann im Comicladen gesehen habe und eigentlich ist es sehr schön, weil dieser dieser Streifen, das kannst du halt nicht wirklich darstellen auf den auf den Bildern. Der ist halt so golden, weißt du?
1: Ah, okay.
0: Und das heißt, der, der glänzt dann so leicht und gibt dem ganzen Cover irgendwie was was edles. Ja, gut, das ist natürlich schön. Das dann heißt, ist der Preis auch direkt gerechtfertigt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Der Streifen ist teuer, Max, Gold. Ja. Wahrscheinlich mussten sie deshalb die Preise so hochdrehen. Ja. Nee, aber äh, um es etwas genauerer zu erklären, es ist halt einfach so, die äh, Comics werden, kleinere werden für 20 Euro verkauft und größere für 30. Und das klingt eigentlich jetzt nach einem gängigen Prozess. Das Problem ist halt teilweise, äh, wie sie das handhaben. Weil teilweise springen sie zwischen 10 Euro zwischen den Preisen bei äh, 20 Seiten Unterschied. Und das ich mein, ist halt einfach
1: purer Wahnsinn. Es gibt durchaus Schnäppchen dabei, sowas wie Planet Hulk mit 380 Seiten für 30 Euro, beziehungsweise 29, das kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man den noch nicht hat. Aber es gibt dann auch so Sachen wie Miss Marvel mit 132 Seiten für 20 Euro.
0: Ja, oder noch schlimmer, der Tod von Wolverine, wo du knappe 100 Seiten bekommst. Und das kostet ja. auch 20 Euro. Und da machst du halt schnell die Rechnung und merkst, hm, ich glaube, ich werde übers Ohr gehauen. Da vor sind halt allem. vier
1: Hefte drin, in der Tod von Wolverine. Das ist ja. Cool.
0: Und vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, teilweise die Sachen, die in dieser Must-Have-Collection rauskommen, sind bereits in anderen Collections in inkludiert. Zum Beispiel Old Man Logan, der, glaube ich, jetzt im August Nein, nein, der ist schon erschienen der kostet halt auch 30 Euro und der kam in dieser anderen Hardcover-Collection und die da kostet halt jeder Band 10 oder, glaube ich, maximal 15 Euro. Mhm. Also sicherlich nicht drüber. Und da denkst du dir halt echt so, okay, am Hardcover kannst du nicht liegen, weil das andere hat auch ein Hardcover. Ja. Also klar, das Cover ist nicht so schön, aber dafür gibst du keine 20 Euro aus.
1: Vor allem ist es so, dass bei, jetzt in diesem Fall, es erscheint Miles Morales quasi ein Reprint von Ultimate. Da ist in der Must-Have-Edition Band 1 bis 5 drinne für 20 Euro. Und dann erscheint bei Panini Inc. <lacht> dasselbe, am selben Tag. Nur hast du dafür 19 Euro Band 1 bis 10.
0: Oh, Mann. Halt als Softcover. Es ist einfach doppelt so viele Hefte drin.
1: Zum Aha. selben Preis.
0: Also ich, ich verstehe den Gedankengang nicht. Also klar, man muss irgendwann sagen, okay, das ist die Grenze. So äh, setzen wir unsere Preise an. Und ich finde ehrlich gesagt, dass äh, das Konzept von zehn Seiten pro Euro eigentlich bei Paperbacks meistens meiner Meinung nach relativ viel Sinn ergibt. Aber das, was sie hier aufhören, ist einfach. Es, es macht einfach keinen Sinn. Es ist purer Wucher. Vor allem sind die äh, Miles Morales und der Miss Marvel erscheinen halt nochmal
1: bei Panini Inc. Und die sind echt günstig, weil Miles hat äh, 236 Seiten und kostet halt nur 20 Euro.
0: Ja, und Panini Inc. ist dieses äh, Jugendformat,
1: ne? Genau. genau. Deshalb ich fürchte, dass die ein bisschen kleiner sind vom Format her, aber ey, so what, dafür kriege ich halt doppelt so viel für selbe Geld.
0: Ja, und am liebsten würde ich jetzt einfach sagen, als Konsument vermeidet die Dinger einfach und kauft sie gar nicht. Aber dann haben wir wieder das, das Problem, dass Panini dann sagt, was, unsere Reprint verkaufen? verkaufen sich nicht. Oh, dann lass mal gar keine mehr produzieren. Weil naja. jetzt im August soll Daredevil kommen. Äh, The Man Without Fear. Ich weiß nicht mehr, wie der deutsche Titel war. Mann ohne Furcht. Ich weiß nicht, ob die das so eingedeutscht haben, aber wahrscheinlich schon. So ja. wie <lacht> wir so sie kennen, wahrscheinlich schon. Äh, und den gibt es halt echt, also seit längerem schon nicht mehr. Und da freue ich mich auch wirklich drauf, dass sie den jetzt re-releasen. Aber wenn es vermeiden, vermeiden lässt, lässt ja kauft, würde ich trotzdem sagen, kauft die wirklich nicht aus. Ihr sagt, okay, den hier muss ich jetzt wirklich unbedingt haben. Ach,
1: ich würde schon sagen, kauft, was ihr wollt, ist ja okay. Wenn ihr sagt, ich möchte das gerne als schönes Hardcover haben, aber vielleicht nicht alle. Also sowas wie der Tod von Wolverine ist vielleicht echt ein
0: bisschen Abzocke. Ja, und ich meine, bei wie wir vorhin gesagt haben, Planet Hulk macht absolut Sinn. Da kann man auch gerne zugreifen, aber wahrscheinlich macht man vorher kurz die Matte oder überlegt sich Moment, zahle ich da nicht gerade einfach einen Zehner drauf und verbrenne gerade einfach nur mein Geld. Ja. Und ich meine, dafür ist dieser Podcast ja auch da, um solche Sachen zu kritisieren und Leute auf sowas aufmerksam zu machen.
1: Eben. Ach, ich finde Panini Ink im Moment wirklich spannend. Also ich habe Sachen aus angestrichen aus der aktuellen Panini-Vorschau und das sind im Prinzip nur Ink und Sogar einmal Kids, weil so eine Spider-Man-Venom-Reihe kommt, die super lustig gezeichnet aussieht. Ja, ich das hoffe, dass ich die mit meinem Kleinen auch lesen kann.
0: Das ist interessant, weil ich ja äh, jetzt die letzten drei Ausgaben hintereinander mir reingezogen habe. Und da kam halt alles bei raus, aber überhaupt nichts von äh, Panini Inc. Das heißt, vielleicht diese Ausgabe habe ich dann Glück, aber so im Detail habe ich sie mir noch nicht angeschaut. Aber American Jesus klingt lustig. Erscheint er hier?
1: Hab ich gar nicht gesehen.
0: Ja, nice. Aber ja, wir weichen ab. Ja, Deshalb, äh, im Endeffekt liegt es selbstverständlich an den Konsumenten, aber von mir gibt es definitiv keine Empfehlung dafür, sich alle diese Must-Have-Dinger zu holen. Nee, auf keinen Fall. Hast du mal guckt, ob der Buchrücken nummeriert ist? Äh,
1: was sollte denn da draufstehen? Von keine Ahnung. Bei der mag Miller Collection haben sie es auch
0: nummeriert und das kotzt mich jedes Mal an. <lacht> Nein, ich habe das ab aber ich kann es mir kaum vorstellen. Also würde sehr, sehr wenig Sinn machen. Er macht es bei Mark Miller auch nicht. Ja, doch, da ist es ja wenigstens der gleiche Autor auf jedem Ding. Ja. Schlechtes Argument. Aber hier, hier, klar, ein schlechtes Argument, aber immerhin ein Argument. Sehr hier gut. würde es ja einfach überhaupt keinen Sinn machen, nur weil es unter dem gleichen Brand erscheint. Es gibt ja keine Verbindung zwischen den Comics.
1: Nee, aber sie könnten zum Beispiel so ein Rückencover machen und damit die Leute, die wie ich. Nee, so ein tun sie eben nicht. Monkey veranlagt sind zwingen, aber das finde ich gut, dass sie das nicht machen.
0: Ja, ich finde das eigentlich sich auch gut. Aber wie gesagt, dafür haben sie halt 10 Euro draufgeklatscht. <lacht> ja, aber das ist es mir wert. <lacht> das ist nicht. Na gut, Kai, sollen wir dann äh, direkt zu dem kommen, was wir heute gelesen haben?
1: Ja, Mann, wir kommen viel zu schnell voran, Max. Das okay, so ist dann.
0: doch kein Problem, dann haben wir mehr Zeit für, für unsere Comics. Ja, sehr gut, dann fangen wir an. Also ich anfangen. Äh, okay, äh, dann ist das erste über was ich heute rede der Aufstieg des Kylo Ren's. Das sind äh, zwei Heftcomics, die jetzt über die letzten, glaube ich, ja, über den letzten Monat erschienen sind und endlich mal äh, in diese Star Wars Lücke irgendwas reinhauen, füllen, wie auch immer, weil es war halt Während wenn du die Filme guckst, war der Charakter einfach lange Zeit ein Rätsel. Und so viele Sachen hast du dir einfach gedacht, okay, aber wie hängt das jetzt zusammen? Und jetzt, wo die Trilogie quasi beendet ist, dachten sie sich, hey, lass mal anfangen, das zu erklären.
1: Sehr gut.
0: Also es ist quasi genauso wie damals bei äh, Episode 1 bis 3, wo auch alle Plottlöscher <lacht> nach Ende der Trilogie gefüllt wurden.
1: Sie Warte, 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 es ist doch cool. Ey, wir erklären es euch. Ja, ja. Guck mal, warum das doch cool war. Ach, das und, ist doch scheiße. Und eigentlich, also
0: der Comic ist eigentlich ziemlich cool. Echt und, mit Kylo Ren? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, dachte ich auch. Aber es ist, es ist echt eine coole Idee. Aber du denkst dir halt einfach so, warum habt ihr das nicht, keine Ahnung, zwei Jahre früher geschrieben? Also ich ja. weiß warum, weil die Geschichte halt noch nicht fertig war und äh, hier gewisse äh, Spoiler zu der letzten Episode mit eingefügt wurden, aber trotzdem kommt schon, Leute. Also eine Origin zu erzählen wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, vor allem wenn ihr eure Charaktere so schlecht erklärt. Ja. Aber worum geht's überhaupt? Also am Anfang äh, sieht man Kylo Ren, wie er unter Luke Skywalker trainiert in der Jedi-Schule die er dann aus äh, Spoilergründen für Episode 8 abfackelt. Okay. Und ab diesem Punkt hat er halt quasi nichts mehr und muss seinen eigenen Weg finden. Also geht er zu Snoke und da bemerkt man so, ah, okay, die hatten schon, schon vorher irgendeine Verbindung und haben sich schon gekannt, bevor, äh, bevor Kylo Ren überhaupt böse wurde und diesen Namen angenommen hat. Und Snoke schickt ihn zu den äh, Rittern von Ren. Das sind diese äh, schwarzen Soldaten, die in Episode 7 genau für drei Frames aufgetaucht sind und äh, in Episode 9 dann quasi komplett verheizt wurden, weil sie einfach nur noch ein Plothole waren. Und alle waren so, oh mein Gott, wir müssen die irgendwie einfügen. Wir haben keine Ideen, schnell. Lass sie einfach einen nach dem anderen sterben. Und dann haben wir das geklärt. Sehr gut. Ja, aber eigentlich waren das äh, ziemlich coole Leute. Weil die Ritter von Ren waren quasi eine Organisation, in die du nur reinkommen konntest, wenn du einen laut ihnen guten Tod vollbracht hast. Also wenn du irgendjemanden umgebracht hast, der dir äh, was bedeutet hat. Und so ah. quasi dein, äh, äh, ach, deine Mordlust getriggert hat. Okay. Und, äh, die interessante Sache ist halt, dass Kylo Ren ihnen bereits schon mal begegnet ist, als er mit, äh, Luke Skywalker in einem Tempel war. Und der, äh, Hauptanführer nannte sich halt, äh, Ren und sah Kylo erschreckend ähnlich. Okay. Und das war halt so, okay, ist er irgendwie in, in Zeitreisen da oder oder warum haben die diese Ähnlichkeit? Und das wurde nie so ganz im Comic erklärt, was mich leicht enttäuscht hat. Aber alleine zu hinten, dass da etwas mehr ist, finde ich schon interessanter, als einfach nur zu sagen, okay, es ist irgendein Big Bad und fertig. Ja gut, aber wenn da dann nicht mehr
1: ist, ist es halt auch leer.
0: Ja, aber es, es gibt trotzdem der ganzen Sache einen gewissen Mythos.
1: Weißt du? Ja, man kann sich wieder ausmalen, wie schön es sein könnte.
0: Ja, so, so ein wenig. Aber das ist ja Star wars wars äh in vielen Belangen. Traurig. Und ja, der, der Comic dreht dann äh, sich um die Geschichte, wie Kylo zu den äh, zu den Rittern von Ren führt und äh, wie es dazu kommt, dass er später ihr Einführer wird. Und wie gesagt, wir haben tatsächlich einfach mal Charakterentwicklung. Nein. Und, und wir geben unseren, äh, unseren Charakteren mehr Backstory als, ja, sind halt die Kinder von äh, unseren alten Helden und mehr haben wir nichts zu ihnen zu sagen. Obwohl Kylo Ren, der ist, der in der Trilogie noch am meisten Charakter bekam. Aber trotzdem freut es mich einfach, dass sie sagten, okay, jetzt lass mal erklären, wie er überhaupt zu Kylo Ren wurde. Weil das wurde ja einfach übergangen. Ja, es es hieß halt der einfach, der ja, okay, so es ist der Böse.
1: Wie? Das hat bei Vader ja auch schon so gut funktioniert. Hey, lass mal erklären, wie er dazu wurde.
0: Ja, und da, glaube ich, äh, bin ich zum Beispiel der Meinung, dass sie mit Clone Wars auch dieses Plot Hole relativ gut gefüllt haben. Aber halt alles wieder retrospektiv. Und ich denke mir einfach so, warum denn nicht sofort? Also ja, ja ich Parallel. weiß, weil die Geschichte nicht fertig ist und die dann nichts in den Kanon reinschreiben würden. Doch dann schreibt die Sache doch am Anfang besser.
1: Ja, aber macht doch einfach, also sie hätten ja auch so eine Serie machen können, die veröffentlichen können, wo sie zeitlich Sinn macht, weißt du? Ja eben, das
0: meine ich ja, aber das ja. konnten sie halt nicht machen, weil äh, gewisse Panels halt hinten, warum Kylo, äh, also von wem Kylo manipuliert wurde und so. Und das konnten sie halt erst da reinschreiben, als äh, Episode 9 erschien. Ja, oder man hätte es in den Comics einfach weggelassen. Genau, und das, der, der halt... Meinung bin ich halt auch. Ja. Weil das hätte es halt auch nicht gebraucht und es wäre wirklich cool gewesen, wenn dieser Comic äh, vor, also nach Episode 7 zum Beispiel erschienen wäre oder sogar davor. Also dann dann äh, wärst du nämlich direkt mit anderen Erwartungen an die Charaktere ra rein, also rangegangen, weil du halt schon gewisses über sie weißt.
1: Dann hätte die ganze äh, Szene mit Han Solo auch viel mehr Sinn gemacht wahrscheinlich beim Gucken.
0: Ja schon. Also, ja, das ist einer der Szenen, die wirklich auch leicht dazu gewinnen durch diesen Comic. Ja, weil du halt weißt, warum er es tut. Und das war im Film ja irgendwie nicht so richtig so. Ja, also es wurde halt irgendwie auch äh, in gewisser Form gesagt von äh, wegen so, ja, um dich der dunklen Seite anzuschließen, musst du äh, irgendjemanden töten, der dir viel bedeutet. Aber klar, durch den Comic macht es halt noch etwas mehr Sinn. Ja, und es hätte halt
1: vielleicht auch nicht gleich der Vater sein müssen. Da hätte man auch sagen können, ich habe eine richtig gute Beziehung zu der einen Putzfrau. <lacht> oder ich mag Chewie total gerne oder so.
0: Und Sehr ich lange. mag auch in dem äh, Comic, wie man halt sieht, wie, wie Kylo so nach und nach snappt, weil er am Anfang halt noch so wirklich zweifelt und am Ende wirklich bereit ist, seine seine Rolle als als der Böse einzunehmen. Schön. Ach, das ja, hätte also ich gar nicht erwartet. Das ist entspannt. Eine definitive Empfehlung für diese zwei Comic-Hefte. Und die sind die sind halt gerade erst erschienen. Das heißt, die werden jetzt auch noch in den nächsten Wochen normalerweise in jedem äh, guten, großen Comic-Laden zu finden sein. Das ist Ausgabe 59 und Ausgabe 60.
1: Ich glaube, ich, ich hatte halt, den sogar in der Hand und habe mir gedacht,
0: ach, kylo wenn. Ich habe mich halt darauf gefreut, weil ich dachte, also schon aus Erfahrung wusste, dass meistens, wenn äh, Comics was anderes behandeln als die äh, reguläre alte Trilogie, wo wir einfach, weißt, wir haben einfach genug gesehen von Luke und, und so weiter. Ja. Und der Crew vor allem in der, in der Zeit, also in der Zeitspanne, die zwischen, keine Ahnung, Episode 4 und 5 oder 5 und 6 spielt. So, da kannst du einfach nicht mehr viel Interessantes erzählen. Aber hier wusste ich einfach, okay, der Aufstieg des Kylo Ren klingt interessant, weil es einfach etwas ist, was wir in den Filmen weder großartig erklärt bekamen, noch irgendwie äh, selbst in einem Flashback gesehen haben und es erklärt auch die Verbindung zwischen Kylo und äh, den Rittern und warum er überhaupt Ren heißt. Es macht alles so viel mehr Sinn jetzt. Da.
1: Sehr schön. Wenn ich jetzt noch die Filme gucken würde.
0: <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht solltest du ja gerade deshalb, da du nur den ersten Film bis jetzt gesehen hast, äh, die den Comic lesen und dann die Filme schauen. Vielleicht ziehst du dann etwas da mehr raus. Vielleicht macht er mir dann ja
1: sogar tatsächlich Bock darauf. Ist der von Marvel, ja, ne? Ja, ja, das ist von Marvel. Ja, nice. Dann kann ich den bei Marvel Unlimited einfach lesen.
0: Ja, das müsste kein Problem sein.
1: Ja, ich glaube, das mache ich. Warum nicht? Also, Empfehlung von dir. Definitiv.
0: Vor allem, es ist auch nicht teuer. Also, du zahlst halt was? Vier, fünf Euro pro Heft. Und in zwei Heften hast du die Geschichte zusammen, also... Es gibt wenig Gründe, warum man das äh, nicht kaufen sollte. Und ich wünschte, ich hätte das damals bereits bei, äh, wie hieß es? Der DC-Comic, der jetzt im November erscheint, wo wir gefühlt zwei Jahre drauf gewartet haben von Tom King.
1: Äh, Heroes in Crisis?
0: Ja, genau. Ich wünschte, ich hätte das damals auch einfach gemacht und mir die vier Hefte gekauft. Weil, meine ja. Güte, dauert das lange, bis dieser Paperback kommt.
1: Ohne Scheiß. Aber wer konnte damit rechnen, dass das so lange dauert? Ja, ist halt echt so. Aber im November, Kai. Im November. Ja, und bis dahin habe ich schon keinen Bock mehr. Der Hype ist jetzt schon weg. Das wird nicht mehr in den Trades erwähnt und ich würde sagen, so, ja, ja, das war mal egal.
0: <lacht> Aber ja, dann äh, wäre es in dir. Ja,
1: ähm, ich habe mir einen Comic von einem Dream Dreamteam angesehen, der gehypt wurde ohne Ende. Nämlich von Scott Snyder und Greg Capullo. Das Ende von Snyders Batman. Batman... »Last Night on Earth« oder im Deutschen »Der letzte Ritter auf Erden«. Huiuiui, dieser Titel. Also ich habe ja nur Gutes gehört, muss ich sagen. Ja, ich auch. Äh, deshalb habe ich vielleicht auch einfach zu viel erwartet, weil... Maybe. De, so viel sch sei schon mal gesagt, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Also der Comic fängt sehr stark an. Es geht um einen Fall von Batman, der sehr mysteriös ist. Es passiert was super Krasses. Batman landet in der Klapse. Es wird damit gespielt, was ist real, was nicht. Ist diese ganze Batman-Nummer einfach nur von ihm ausgedacht und so. Und das ist alles sehr, sehr, sehr cool. Und dann gibt es einen Hardcut. Und dann ist es, äh, ja, Old Man Logan, Mad Max, Batman. Mit einem oh, Joker-Kopf im Glas.
0: Aber ja, ich wollte gerade äh, da eine Frage zu stellen. Wissen wir, warum Joker, also
1: sein Kopf im Glas liegt? Es wird mal gesagt, ja, das ist, glaube ich, so das und das, also aus dem und dem Grund passiert oder der und der war das. Du weißt aber auch nicht, ob es stimmt, und es ist völlig irrelevant. Es ist einfach, Batman sieht das und ist so, ja klar, Kopf im Glas. Das macht voll Sinn. <lacht> der redet mit das, mir. Das
0: heißt, es wird nie großartig erklärt, warum jetzt äh, sein lebender Kopf sich in diesem Glas befindet und warum überhaupt, er überhaupt noch lebt.
1: Nicht wirklich. Und vor allem Schade. ist es das erste nach der Klapse. Und man denkt sich so ja, vielleicht stimmt da was nicht. Und eigentlich sollte Batman das vielleicht auch denken, aber er ist einfach so, ja, okay, cool, <lacht> und nimmt ihn mit. also es war schon so, okay, hä, warum? <lacht> aber ich muss sagen, Joker ist auf jeden Fall ein Highlight in dem Comic, weil er halt sehr viele Witze macht, die tatsächlich auch oft gut sind. Und er wird halt so ein bisschen so ein, ja, er ist Batmans Sidekick in dem Comic. Was sich strange anfühlt, aber sehr gut funktioniert.
0: Ja, und jetzt auch nichts ist, was noch nie gemacht wurde, also gab es ja des Öfteren schon mal. Ja, kann sein. Also, die, 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 Batman und Joker Dynamik funktioniert ja fast immer. Jetzt egal, ob sie jetzt in diesem Moment großartig Feinde sind oder gezwungenermaßen Freunde. Das stimmt wohl.
1: Ähm, ja, nachdem er in der Postapokalypse da quasi erwacht, erfährt er das, oh, soll ich erklären, wie es dazu kam? Nee, das geht euch zu weit. Also, es gab ein, ein großes, einen großen Trick von einem Schurken
0: und... Es war ja, Mysterio.
1: <lacht> ja, nicht ganz. Es ist auch nicht ganz so cool wie bei <lacht> Old Logan, muss ich sagen. Ich frage,
0: ich frage mich, oh, jetzt hast du es erklärt. Ich hätte mich jetzt echt interessiert, wie viele Leute diesen Joke verstanden hätten. <lacht> <lacht>
1: Alle unsere Fans, Max. Alle haben Old Logan gelesen. Ja, natürlich. Und das ist vielleicht auch das Problem, weil Old Logan macht das alles viel, viel besser. Und mein Logan erzählt dir eine plausible Geschichte, warum, wie es dazu kam und nicht so ein hanebüchenden
0: Quatsch wie hier. Warte, und Kai, willst du damit sagen, dass Miller eigentlich ein besserer Auto ist als Snyder?
1: Ja. Vielleicht. Vielleicht hatte Snyder auch einfach einen Aussetzer.
0: Ich warte auf die Spitzhacken.
1: <lacht> Ach, ja, nee. Snyder kann halt gut Action und Snyder kann sehr gut Style over Substance. Oh ja. Und das ist dieser Comic auch irgendwie, weil also ich habe damit gerechnet, dass man ja coole, eher unbekannte Figuren aus dem DC-Universum sieht, was aus denen geworden ist. Stattdessen arbeitest du einfach mehr oder weniger die Justice League ab. Du aber warum Wonder hast Woman. du das
0: überhaupt erwartet? Ja, Vor allem, wenn Ahnung. Snyder es schreibt. Der größte Batman-Fanboy, den wir haben. Ja,
1: ich weiß es nicht. Aber er hätte ja auch mal, keine Ahnung, irgendwelche Randcharaktere erwähnen können. Aber es ist einfach nur Wonder aber Woman, das, was ist mit das Flash? Das
0: Bane und, äh, Rain und Scarecrow-Ding sah doch mega cool aus. Max, das sieht alles
1: mega cool aus, verstehe mich nicht falsch. Außer Wonder Woman's Irokese, der sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten <lacht> sieht das top aus. Aber es ist halt inhaltlich, es ist so, also ich habe das gelesen und habe die ganze Zeit gehofft, oh bitte lass es jetzt irgendwas Cooles passieren. Und dann blätterst du um und siehst riesige aus Green Lantern geformte Babys und denkst dir so, ach Leute, <lacht> ernsthaft das ist alles, was ihr dazu zu sagen habt, ja,
0: okay, cool. Ja, aber also, es ist bei äh, Snyder, glaube ich, bei uns beiden mittlerweile auch etwas schwierig geworden. Weil auf der einen Seite loben wir ihn ja immer in den Himmel äh, wegen des New 52 Runs von Batman. Ja. Auf der anderen Seite reden wir aber auch viel zu selten darüber, dass wir den nur zur Hälfte gelesen haben, weil er danach mega langweilig wurde. Ja. Und Vielleicht ist Snyder einfach, also es ist eine gewagte These, aber vielleicht ist er einfach gar nicht mal so der gute Autor, für den <lacht> alle ihn halten. Was? Jetzt werft eure Steine. <lacht> Wir werden gesteinigt für diese Theorie, Kai. Ich kann es dir sagen.
1: Vielleicht ist Snyder sowas wie der Anti-Tom King. Sein Batman-Run war super und der Rest ist einfach, na, bei Tom King ja viele sagen, dass alles, was er sonst schreibt, mega ist und sie seinen Batman nicht mögen.
0: Ja, aber sogar sein Batman Run hat ja Fans, obwohl ich langsam auch das Gefühl habe, dass Tom King einfach nur äh, Thomas Wayne gesehen hat und gesagt hat: Oh ja, den da, den nehmen wir. Fanservice galore.
1: Ja, es geht halt viel. nee, es geht viel um Bruce Wayne halt auch ne in ja, Tom ja. King und das ist halt ich auch um seinen cool. Vater
0: weil sein Vater ja irgendwann in das, das Universum reinkommt und ab dann ist Party Party angesagt.
1: Soweit bin ich noch nicht. Aber ich finde es halt schön, dass er Batman quasi, dass er auch mal Bruce Wayne Charakter gibt. Und die Hintergründe. Ja, aber so das, das
0: wurde doch des Öfteren auch schon mal gemacht. Ja, aber also, er macht es halt schön.
1: Und Max hat weil, kite Man interessant gemacht, kite Man.
0: Ja, okay, da, dafür, da, da muss ich schon Punkte geben, weil das ich so. bin mittlerweile schon kurz davor, mir die äh, Night-Model-Figur von Kite-Man zu kaufen. Wäre ja nicht in einem Bundle mit einer anderen Figur. Aber ja, auch irgendein so komplett irrelevanter, lamer Charakter, der, der trägt rot, mir kann ich dir nicht sagen. <lacht> ist halt auch irgendein, irgendein Bösewicht auf dem Level von Kite-Man und deshalb dachten sie sich, hey, lass das in einem Bundle machen. Aber wie geil wäre das, wenn wir irgendwann mal äh, das Pen and Paper DC Heroes spielen und ich habe einfach eine Kite -Man Figur, die ich aufs äh, aufs Feld stellen kann.
1: Das wäre schön. Das wäre schon sehr geil. Zurück zum Comic. Wir sind vielleicht <lacht> abgeschweift. Ähm, ja, es, es gibt einen großen Twist, den ich persönlich nach der Hälfte des Comics kommen sehen habe und nicht im Sinne von Aha, es ist bestimmt das, sondern ich hab mir gedacht, oh bitte lass es nicht das sein oh, es wäre so dumm und falsch und lame, wenn es das ist. Bitte nicht. Das macht
0: überhaupt keinen Sinn. Und es ist es doch. Das wird auch nicht gut erklärt. Also das finde ich sehr lustig, weil ich gehe stark davon aus, ich habe ihn ja noch nicht gelesen. Und eigentlich will ich den Comic noch lesen. Aber wenn du bereits den Braten gerochen hast, dann wird er bei mir in der Nase wahrscheinlich bereits nach der zweiten Seite stinken.
1: Ja, aber ich glaube, dass du ihn, du wirst ihn riechen und wirst dir denken, nee, Quatsch, das ist zu
0: platt. Das ist zu offensichtlich. Und ja, zu ja, das ich, ja, ja, und, ja das meine ich, ja. Ja, das es, es ist kompliziert mit Snyder mittlerweile, weil auf der einen Seite feiere ich mega, was für einen abstrusen Bullshit er macht mit äh, Death Metal und Metal und so. Irgendwie mag ich es, dieses, dieses Anarchische von, ja, okay, die DC hat mir jetzt einfach die Rechte von Batman gegeben und ich mach was ich will. Ich finde halt,
1: es ist auch voll von guten Ideen, aber ja man erwartet halt einfach mehr, gerade wenn es Snyder und Capullo sind, wobei Capullo halt abliefert. Also das sieht alles bombastisch
0: aus. Ja, ich glaube, Capullo kann man nichts ankreiden. Nee. Aber bei den beiden haben sich einfach zwei riesige äh, Hard Rock und Metal Fans gefunden. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, machen sie einfach genau das. Weil ja, das selbst, ist ja auch schön. Aber weil selbst Briefe Last machen? Night on Earth ist ja quasi, äh, wie du sagst, Mad Max. Ja. Das geht ja auch schon wieder irgendwie in diese Metal-Schiene rein, oder?
1: Ja, es ist halt, es ist leider nicht so Metal, wie es klingt.
0: Ah, oh, schade. Ja,
1: ähm, aber das Cover sieht halt bombastisch aus. Das sieht so geil aus.
0: Ich bin auch gerade am überlegen, ob äh, Snyder in letzter Zeit noch irgendwas anderes fürs Black Label gemacht hat. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben danach direkt äh, mit der Arbeit an Death Metal begonnen. Ja, das Black Label. Mal gucken, was da passiert.
1: <lacht> aber das Fass <lacht> machen wir jetzt nicht auch noch auf.
0: Oh, schade. Okay, na gut. Aber wobei, wir haben heute Zeit, so ne? <lacht> theoretisch. Sollen wir da noch kurz aber
1: wir können ja mal kurz drüber reden, dass das Black-Label langsam langweilig wird, weil es immer die gleichen Helden abhandelt.
0: Ich glaube ja, dass das Black-Label, wenn es so weitergeht wie bisher, äh, enden wird wie alle diese Sub-Stories. Also all, alle diese Sub-Genres, äh, die DC und Marvel in den letzten Jahren aufgemacht haben. Von äh, Marvel Max bis äh, die Marvel Knights. Und was hatte DC noch? DC hatte auch irgendwas davor... Ah ja, <lacht> Vertigo, genau. <lacht> 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 ja. <lacht> Obwohl Vertigo, muss ich sagen, hat sich lange gehalten. Das ging über zehn Jahre. <lacht> ja. Es musste halt auch irgendwann sterben und niemand weiß warum, aber okay. Aber es waren gute Sachen da. Aber es waren gute Sachen dabei, definitiv. Aber ja, also ich, ich habe halt das Gefühl, dass wenn das so weitergeht, äh, das Black Label aussehen wird wie alles andere auch. So ja, es geht ein Jahr oder es geht zwei Jahre lang gut und dann äh, spätestens nach fünf Jahren wird es einfach wieder verworfen und man hört nie wieder davon.
1: Sie fangen ja sogar an mit Reprints jetzt da drin. Ja, aber das, die
0: hatten sie von Anfang an. Ja, im Black ja. Label. Achso. Ja, ja. Äh, ich, was war Dark äh, Dark Knights Returns und ich glaube äh, Watchmen ist auch in Amerika unter dem Black Label noch mal neu erschienen, weil ja die Idee okay. ja am Anfang war, okay, wir machen Comics für Erwachsene. Und ja, deshalb dachten sie Erde. so, okay, dann äh, nehmen wir halt die die paar Comics, die man als Einzelhefte verkaufen kann, also als einzelne Paperbacks verkaufen kann, auch einfach in dieses Label rein, weil es passt. Und da sehe ich eigentlich auch kein Problem mit. Nö, können sie ja machen. Und es kommen
1: ja auch, gerade weil jetzt Joe Hill ja auch dafür Sachen schreibt, durchaus mhm. krasse Sachen. Also zum Beispiel ein Korb voller Köpfe erscheint bald. Und das sieht schon blutig
0: und nach Horror aus. Also... Und Konstantin soll ja jetzt auch noch irgendwann kommen.
1: Ja, da ist ja auch, auch dran sein.
0: gearbeitet. Das heißt also, vielleicht haben wir noch so sehen, wir so diesen, diesen zweiten Frühling und alles geht äh, wieder bergauf. Aber wenn wir weiterhin einfach nur noch Batman, äh, Wonder Woman und äh, Super, Superman man. bekommen, dann verlieren die Leute auch irgendwann das Interesse, obwohl es sich ja eigentlich mehr verkauft als der andere Kram. Weil äh, machen wir uns nicht vor Kai, wir sind Massiv in der Unterzahl ja. von den Leuten, die sagen, wir wollen ständig was Neues.
1: Ich will nichts Neues. Ich will von mir aus auch alte Helden, aber nicht immer dieselben. So, das ist, ja, genau aber das, wie bei Last Night doch on quasi Earth. Was Neues. Wie bei Last Night on Earth. Ihr habt so viele, naja, okay, ich weiß nicht, wie viele spannende Charaktere die es sie tatsächlich hat, aber da sind locker. Wir haben mehr Kite
0: Man. Ich, ja, gut.
1: <lacht> also den hätte ich gerne da gesehen, wäre ich so.
0: <lacht> Old war, Man, Kite Man. Es calling es it halt, now durchaus coole
1: Figuren, also benutzt die doch mal. Und ihr müsst nicht immer, also immer, wenn sie dann mal versuchen, was richtig Verrücktes rauszukramen, sind es nur Swarmsing und Konstantin. Das ist dann immer, wo die Leute sagen, ja, aber sie haben auch Swarmsing und Konstantin. Ja, das ist aber immer ihr Haar. So, was ist denn mit, keine Ahnung, Animal Aber es Man ist doch
0: so? nur, weil Animal Man im letzten Run einfach alle Menschen so verstört hat, dass niemand mehr in seinem Leben auch nur irgendwas von Animal Man lesen kann, ohne PTSD zu bekommen. Das Ding ist halt, wenn, sie, wenn du ihn anders machst, ist er super lame. Aber es gibt doch auch noch andere Figuren, oder nicht? Ja, Aber Grant Morrison hat ja auch mal vor 30 Jahren Animal Man geschrieben. Und das war einfach die abgefahrenste und depressivste Scheiße ever. Ich glaube, der Charakter ist einfach mittlerweile zu, dieser, zu diesem Ding geworden. So, du kannst Animal Man gar nicht mehr als das darstellen, was er mal ursprünglich war. Ja, wahrscheinlich. Ist aber auch besser so. Ich glaube, seine Ursprungsversion war echt lame. Das weiß ich halt überhaupt nicht, aber ich, ich fürchte halt trotzdem, dass, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum wir Animal Man nicht mehr sehen.
1: Ja, aber sie könnten zum Beispiel in Black Label ja auch mal so Geschichten von Schurken und sowas erzählen, gerade weil es sich an Erwachsene richtet. Du musst es nicht so moralisch machen. Zeig doch mal, wie Two-Face zu Two-Face wurde und ich meine nicht seine Origin, sondern so ein bisschen auf die psychologische Ebene. Naja, also er,
0: er hat ja einen kleinen Teil in Harleen, wo sie das so ein wenig angegangen sind, und du hast halt äh, Batman The Long Halloween, was das quasi auch schon gemacht hat. Two-Face war nur ein Beispiel. <lacht> okay, eine Menge Figuren. Ja, vorgehen. ich verstehe, was du meinst. Also wir hatten ja auch noch diesen, äh, diesen Bane-Run. Das heißt, Bane würde ja auch mehr oder weniger wegfallen. Obwohl ja. so, so äh, ein Wrestler-Bane, ich weiß, niemand würde das interessieren, aber ich würde es lesen. <lacht> Und selbst wenn, das hat
1: ja Potenzial. Ich meine, der Bane-Run war okay, aber jetzt nicht rausragend. Aber, aber
0: Kai, stell dir es vor. Bane ist einfach nur ein Wrestler und muss mit einem, äh, mit einem miesen Boss zusammenarbeiten, weil er, äh, irgendeinem Geld schuldet und sie seine Tochter gefangen halten und jetzt muss er im Wrestling betrügen. Und ja, ich erzähle gerade einfach die Origin-Story von Daredevils Vater, aber es wäre cool.
1: <lacht> du hast echt zu viel Daredevil am Stück geguckt. Ja.
0: <lacht> ja, ach,
1: ich weiß nicht, ich bin gespannt, was das Black Label noch bringt, aber ich fürchte, dass es einfach eingehen wird
0: dann würde ich mal zu etwas ganz anderem kommen und etwas weitaus heiterem, nämlich äh, ich habe endlich nach Monaten den dritten Teil von äh, Ultimate Spider-Man gefunden. Sehr gut. Weil ich hab noch äh, letztens, das war Ausgabe 19 von Splash Page FM, haben wir den zweiten Teil beredet und da habe ich noch am Ende gesagt so, ja, mal sehen, wenn wir über den dritten Teil reden. Und jetzt ist der Zeitpunkt endlich gekommen. Jawohl. Dieses Mal sind unsere Hauptantagonisten äh, Dr. Octopus und Craven, so ein wenig. Und das Schöne am, äh, am Ultimate-Universum ist ja, dass sie quasi jedem äh, Charakter einen wenig anderen Spin verpasst haben und alles von Bendis geschrieben wird und es dementsprechend auch ziemlich gut ist. Und ja, also Dr. Octopus wurde zum Beispiel einfach nur sehr, sehr düster. Ja, nice. Weil er ist jetzt ein äh, Experiment, was von ähm, Mr. Hammer. Sagt er dir was? Äh, du meinst Hammerhead? Nee, nee, nee. Das ist einfach so ein böser Corporate-Dude, der mit. Äh, ach, mit dem grünen Goblin. Wie heißen die nochmal? Oscorp, Oscorp zusammenarbeitet. Okay, nö. Sagt mir jetzt gerade so nichts. Auf jeden Fall, man kennt ja die äh, Geschichte äh, spätestens durch den Spider-Man 2-Film von o Octopus, dass er ja. Äh, irgendwie unendliche Energie erschaffen wollte und das ging ja dann schief und es ist explodiert.
1: Ja, und er ist wegen seinen Armen ein bisschen auch wahnsinnig geworden.
0: Genau, und hier ist es halt so, die Arme äh, sind mit seinem Körper verschmolzen, was glaube ich sonst auch so war, aber nie so detailliert erklärt wurde. <lacht> Und äh, die Leute im Labor, ich glaube, das Labor wurde von S.H.I.E.L.D. gefühlt. Das ist etwas kompliziert, weil es waren einfach so viele Parteien involviert, dass ich langsam den Überblick verloren habe. <lacht> Auf jeden Fall, die äh, Leute hätten was dagegen machen können, aber sie fanden den Prozess so interessant, wie sich Mensch und Maschine verbindet, dass sie einfach zugeschaut haben und äh, nichts dagegen gemacht haben. Da ist Otto bestimmt happy. Ja, genau, war er. Und außerdem äh, hat die Explosion seine Augen angegriffen, während, also, wodurch er jetzt quasi fast blind ist und ständig diese Brille tragen muss. Ha. Das heißt, es ergibt sogar Sinn, dieses Mal. Sehr cool. Und, und das ist, man hat auch ein richtig abartiges Panel, wo du so siehst, so, so einen Hautfetzen, weißt du, der so zwischen beiden Augen hängt. Hm. Also zwischen dem Augen liegt, hängt und er hat einfach nur noch äh, pechschwarze Augen das sieht wirklich cool aus. Und ja, das ist unser. Äh, Erster Antagonist und unser zweiter Craven ist einfach jetzt äh, Teil einer Reality-Show. Weil hey, wir sind die Mitte 2000er und <lacht> selbstverständlich hat Craven seine eigene Reality-Show und ist ein quasi ein Star dadurch, weil alle ihn durchs Fernsehen kennen.
1: Aber das ist, irgendwie ist das spannend. Ich weiß nicht, ich finde das cool. Ja,
0: es ist halt einfach gut. Es ist halt einfach gute Schreibe und es ist halt einfach gut überlegt, wir verpassen alten Charakteren einen neuen Spin. Es ist eigentlich das, wo äh, du dich die ganze Zeit drüber beschwerst. Ich sag ja, seit Ewigkeiten
1: startet das Universum nochmal neu. Macht nochmal so ein Ultimate-Universum-Ding. Ja, Aber und will ja
0: keiner. Und es ist ja lustig, weil wir ständig Neustarts bekommen. Aber wir meinen nicht mit Neustarts, dass ihr einfach alles nochmal von <lacht> vorne erzählt. Das ist nicht das, was wir meinen, Leute. Nein,
1: das jetzige Universum soll unwiederbringlich ausgelöscht werden. Weg. Rettet ja, und vom, dann rettet niemanden. Keine einzige Figur.
0: Und Kai, wer glaubst du war in diesem Comic mein absolutes Highlight? Weil ich glaube, darauf kommst du nie.
1: Nein, du hast mir Bilder geschickt, deshalb würde ich MJ sagen. Nein, es Ach. ist
0: Gwen Stacy. Ach, okay. Aber du warst gar nicht so weit weg, weil Gwen ist mittlerweile einfach eine angepisste, blonde Punkerfrau. Nice. Wie geil ist das, Kai? Wie cool ist das, bitte?
1: Ja, weil Spider-Gwen ist ja auch eine Punkerin, also
0: Ja, aber das kam wie viele Jahre später? Ja, ja aber es hat sich offenbar hat man sich das Gute rausgepickt ja und aber obwohl sie ich finde Spider Gwen ist noch etwas anders drauf weil hier ist sie echt einfach äh, sie ist halt mega egozentrisch <lacht> okay und es ist es ist dadurch aber irgendwie mega cool weil sie hat halt einen, dadurch dass ihr Vater ja Polizist ist hat sie einen sehr äh, starken Sinn für Gerechtigkeit und als Peter dann mal äh, wieder von irgendwelchen Typen gemobbt wird, wollte sie einen fast abstechen deshalb.
1: Deeskaliert ein bisschen, oder? Ja, genau. Aber, Aber sind ist das, das dann so Daddy-Issues, dass
0: sie sagt, okay, mein Vater ist Polizist, ich werde halt so Hardcore-Punk? Ja, hundertprozentig. Also, weil auch äh, ihr Vater halt hat nie Zeit für sie und äh, er beschwert sich auch in äh, einem kleinen Teil der Geschichte, Aha. dass sie doch endlich aufhören soll, dieser rebellische Teenager zu sein. Ich kann das halt voll sehen und es ist einfach Weißt du, es macht Sinn. Es ist nachvollziehbar. Ja. Und wie oft haben wir solche Charaktere in Comics?
1: Ich hoffe so, dass das auch nochmal bei Panini irgendeinen Reprint kriegt. Ich hab so Bock, das ich zu lesen.
0: Ich denke halt nicht, weil es waren einfach 22 Paperbacks. Ja, Miles war doch auch lang, oder nicht? Bekommt ihr denn wirklich ein ganzes Reprint? Weiß ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, die zeigen einfach nur so Origin und solchen Kram nochmal. Und dann war's das. Bitte nicht, weil ich habe mich so gefreut, dass Spider-Grenda jetzt auch nochmal neu erscheint. Aber, Aber ja, ich, ich weiß es nicht, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja, und, und unser Spider-Man ist halt noch immer 15, hat äh, me weiterhin Mega-Probleme darin, äh, Spider-Man zu sein, zur Schule zu gehen, irgendwie mit seiner Freundin klarzukommen, die, by the way, eine Megatusse ist. MJ. Ja. Ja,
1: ich fand die nie sympathisch, leider.
0: Ich finde, MJ hat teilweise richtig coole Comic-Momente. In, äh, in Civil War zum Beispiel ist sie einfach klasse. Hm. Also in, in uh, Spider-Man Civil War, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast oder no. ob Ach, du nur den nicht. Civil War gelesen hast. Weil da ist sie halt wirklich so die gute, unterstützende, taffe Freundin. Ja, gut. Und äh, hier ist sie halt einfach so, oh nein, Gwen hat meinen Peter angefasst. Jetzt mache ich eine Szene und es war, halt, war halt einfach so ein lustiger Panel, Kai, weil es war wirklich dieses Eins zu Eins so, sie schaut auf einmal wütend, weil sie fragt äh, Peter, was er von Gwen hält und er ist so, ja, sie ist irgendwie verrückt, aber hey, immerhin ist sie eine der interessantesten Personen an der Schule. <lacht> und dann ist sie einfach sofort angepisst und ist so, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Er so, hä, wieso habe ich was Falsches gesagt? Nein, bist du wütend? Nein, aber du siehst wütend aus. Ja, ich gehe jetzt. <lacht> Oh Gott, Alter, bin ich froh, dass ich kein Teenager mehr bin. Und ich bin einfach so, wow. Wir können uns einfach alle so hart mit äh, Spider-Man identifizieren und du realisierst einfach, dass das Leben, was du führst, einfach jeder führt, weil jeder <lacht> sich mit diesen Situationen identifizieren kann. Ja. Ja, das, das ist, es ist einfach schön. Bendis weiß einfach, wie er äh, glaubhafte Charaktere schreiben kann, auch wenn ich glaube, es mit der Übersetzung teilweise wirklich einfach komplett drüber ging. Weil äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es halt nicht bestätigen, weil die Comics mittlerweile fast 20 Jahre alt sind, dass die Übersetzer so ein wenig Adlib gemacht haben und einfach übersetzt hat, haben, wie sie gerade lustig waren. Okay. Weil äh, ich habe dir das Panel geschickt mit äh, Dr. Octopus aus dem Otto-Kanal <lacht> <lacht> ja, Katalog.
1: Okay. Ja, du musst es halt irgendwie anpassen. Also, Sie können wahrscheinlich, wird es da irgendwas gewesen sein, was nur in den USA gibt.
0: Ja, aber das ist halt echt so, wenn, wenn, wenn Spider-Man wirklich einfach sagt so, hey, Otto, hast du deine Kleider aus dem Otto-Katalog gekauft, na, na? Dann denke ich wieder oh. halt so, okay, was ging an dem Tag mit dem Übersetzer durch? Ach komm, das ist aber so scheiße, dass ich wieder ganz ja, gut finde. es ist halt unfassbar lustig, aber gleichzeitig fest, äh, der auch einfach an den Kopf. Ja, ach man. Aber ja, und um um das Ganze abzuschließen, der Comic endet damit, dass Peter Hausarrest bekommt. Nice. Also alles beim Alten. <lacht> ist das
1: so wie früher bei der Hulk-Serie, die immer endet, dass er unten im Berg eingesperrt wird? Die Bände enden immer damit, dass Peter Hausarrest kriegt? Äh,
0: nein, aber es, es, ich finde, es ist halt einfach so bezeichnend für diese Comic-Reihe und dieses, dieses Universum. Mit einem 15-jährigen Peter, der... De halt, den Tag rettet und jetzt auch endlich nach drei, äh, Paperbacks auch wirklich mal als Held gefeiert wird. Und dann bekommt der Hausarrest dafür.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt mir so ein bisschen als Aufgabe gemacht, mal in das Ultimate-Universum reinzugucken. Die X ja, es ist halt,
0: gestellt. es ist halt irgendwie absurd, wie gut das ist und wie keiner mehr darüber redet. Einfach weil es alt ist. Ja, dabei
1: ist es mega geil gezeichnet. Ich liebe den Stil.
0: Ja, der Stil ist halt, also da, gelten die gleichen Kritikpunkte wie die, die ich auch in Ausgabe 19 getätigt habe. An sich ist er wirklich cool. Es also ist halt mega cartoony und wenn äh, Peter und MJ sich anschauen, verträumt anschauen, denkst du dir einfach nur, erstens, das sieht mega creepy aus und zweitens, besorgt euch endlich ein Zimmer.
1: <lacht> Max, die sind 15. Wie sollen sie Ja, ein aber die wollen sie so hart miteinander
0: ficken, Kai. Also, das ist, <lacht> ja. das ist echt betrieben. Das könnte sie,
1: aber wer gibt zwei 15-Jährigen ein Zimmer?
0: Ja, dann, keine Ahnung, halt im Keller oder so, I don't know, aber es ist halt, du merkst einfach, wie Bendis halt wirklich dieses äh, Peter-ist-15-Szenario lebt.
1: Ich finde, Bendis ist sowieso ein super Autor, auch wenn er keine Enden schreiben kann.
0: Oh ja, da bin ich mal gespannt nach den 22 Bänden und den 5, 6 Jahren, die ich dafür brauchen werde, um die endlich alle zusammen zu bekommen.
1: Hey, du weißt doch, wie es mit Spider-Man endet, oder nicht?
0: Ach ja, stimmt. Hey, da, hey, das ist eigentlich ein voll gutes Ende. Ja, es ist mega.
1: Und er hat daraus ein vielleicht Aber hat er das denn überhaupt noch geschrieben? Gemacht. Ich glaube, ja. ja Weil er ja auch Miles ganz, geschrieben ich hat. Ich bin ganz
0: sicher. Ja, dann hat er, hat er den ersten Miles
1: geschrieben? Ich meine, ja. Ich glaube, er hat Miles einfach immer geschrieben. Also... Wow, Bendis kann ein Ende schreiben, krass. Naja, das Ende von Bendis
0: Miles war fürchterlich. Ja, aber das Ende von Spider-Man, also Peter war ja eigentlich dann ganz gut und ja, aber relativ konsequent. Weil es kein
1: richtiges Ende war, sicher gut, das endet, aber Spider-Man bleibt...
0: Ja, ja, aber es ist ja, es ging ja in eine ganz andere Comicreihe über. Ja, gut. Also, äh, es, es ging ja nicht einfach mit Spider-Man weiter, sondern Miles hat ja seinen eigenen Spider-Man-Run danach bekommen, der auch anders hieß. Und äh, deshalb würde man dann zumindest, könnte man zumindest für den regulären Ultimate Spider-Man sagen, bis er dann nach äh, wie vielen Monaten auch immer wieder da war, dass er eigentlich ein gutes Ende hatte.
1: Ja. Er hat's ja auch, also, Ben, es Bendis ist ja so ein bisschen Hit or Miss. Ja,
0: absolut. Obwohl ich persönlich nie was Schlechtes von ihm gelesen habe. Ja. Aber ich, ich höre halt immer äh, von Zavex, unserem riesigen X-Men-Nerd, <lacht> dass, dass er das mit dieser All-New-X-Men halt das halbe Universum einfach zerstört hat. Ja, aber es weil, war dafür auch ganz spannend. Weil er Charaktere in den Hintergrund einfach gepackt hat, die seit Jahren tot waren. Und Bendy ist so, ja, dann zeichnest du den und den einfach noch in den Hintergrund und Zavex ist halt komplett ausgerastet und war so, der war seit Jahren tot und das ist das erste Mal, dass sie ihn zeigt im Hintergrund.
1: Du hast eine sehr gute zavex Impression, muss ich aber sagen. Danke. Ja, ja, ich weiß nicht, also ich ich mag's und wer kann sich denn bitte merken, welche X-Men alle tot sind? Das ist Zarex und ein Nerd aus den USA und das war's dann auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe auch, dass er irgendwann in nächster Zeit mal wieder Zeit finden wird und wir diesen diesen Star Wars und diesen X-Men-Podcast starten können.
1: Ich bin ja jetzt drin bei den x men Ja, du bist drin. Ich habe nämlich X-Force gelesen, Band 1, mit dem schönen Untertitel im Geheimdienst Krakoas.
0: Und ich schläge mich jetzt einfach aus dem Fenster, dass, obwohl ich den Band nicht gelesen habe, er nicht so cool ist wie Clayton Cranes X-Force. Das kann ich nicht beurteilen, den habe ich nicht gelesen.
1: Aber du hast die Bilder gesehen, Kai. Aber dieser Band ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Äh, ja, es geht darum, dass die X-Men haben ja in House of X und Powers of X ihre eigene Nation gebildet, auf der lebenden Insel Krakow. Ja, hört
0: einfach den letzten Podcast.
1: Genau. So. Wink, wink. Und äh, jetzt ist es so, dass Charles Xavier im Ziel quasi von allen Nationen ist, die das nicht akzeptieren wollen, dass die X-Men ihr eigenes Ding machen. Und so kommt es über Umwege quasi zu einem Attentat auf ihn. Jetzt haben die X-Men aber ja sowieso den Deus Ex Machina, dass der Tod überhaupt nichts mehr bedeutet bei ihnen. Aber äh, sie na denken... Naja, also
0: das liegt nicht nur an den X-Men, das liegt allgemein an Marvel und teilweise ja. auch an DC. Nee,
1: nee, sie haben jetzt offiziellen Mechanismus, der das obsolet macht.
0: Oh, lol. Ja, ja
1: gut. Also wenn ihr, wenn ihr das jetzt nicht gespoilt haben wollt in Hawksbox ist eigentlich wirklich nicht schlimm, aber sie können jetzt halt einfach Klone machen. Und da das Bewusstsein mit Cerebro reinpacken. Warte, äh,
0: warte, wart, aber ist es dann der gleiche Charakter, wenn es ein Klon ist?
1: Ja, weil jeden Tag macht äh, Xavier in mit Cerebro Backups von den Geistern <lacht> aller Mutanten. Ja, Max, exakt.
0: <lacht> oh, es ist so gut, ich liebe ist.
1: Und im schlimmsten Fall bist du halt du von vor zwei Tagen. So, okay. Ja. Aber es ist, es ist lustig, weil es wird beschrieben, so, ja, man weiß nicht, was passiert, wenn man das Bewusstsein in einen anderen Körper macht. Das wird drei, vier mal gesagt, ich denke mir, ja, come on, also, ich will das sehen. Ich will Wolverine im Z äh, Körper von Beast sehen oder von Cyclops oder so.
0: Oh, warte. Oder von, keine Ahnung, äh, Ginny, wie hieß die nochmal? Jean. Nein, 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 die andere. Oder? Jean war war Genie -Gin? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber es wäre super lustig. Also
1: Ja, es wäre halt unfassbar lustig. Das wenigstens mal zwischendurch. Aber wir schweifen ab.
0: Ähm, jedenfalls oh, bestes, bestes Ding. Äh, Wolverine im Körper von Scott.
1: <lacht> er sagte ja.
0: Bitte. Er würde sich einfach
1: direkt umbringen und hoffen, dass er ja. ein neues Backup gemacht hat.
0: <lacht> er würde sich einfach selbst totlasern mit einem Spiegel oder so.
1: Oh ja. <lacht> Oder er wäre froh, dass er sich nicht mehr rasieren muss. Egal. Ähm, jedenfalls beschließen die X-Men dann, dass sie halt die X-Force wieder brauchen. Also ihren Geheimdienst, der die Dreckesarbeit macht. Und Max, es wird es wird wirklich dreckig.
0: Holy ja, das Moly sind die X-Force, was hast du erwartet?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe halt nicht damit gerechnet. das wird Du siehst, wie äh, jemandem die Haut abgezogen wird. Du siehst einen <lacht> unterkörperlosen Wolverine, der Leute umbringt. Und voller nice. Blut ist. Es ist einfach, es geht richtig ab. Äh, es kommen coole Figuren vor, wie eben.
0: Wurfing. Also darf ich ein Häkchen machen, bei Kai mag mittlerweile auch total übertriebene Gewaltdarstellungen. Ich bin nicht der einzige Psycho in diesem Podcast. Ich mag es, wenn es ein, gut eingesetzt wird. Und hier ist es
1: richtig geil, weil es ist, es hat so diesen Agentenflair gepaart mit halt richtig fetter X-Men-Action. Und das funktioniert hervorragend. Allerdings kommen eine Menge Figuren vor, bei denen ich so war, okay, wer bist du? Ich muss erstmal googeln. Und wer bist du? Alter,
0: ich muss googeln. Ach warte, bei, bei X-Men fängst du auf einmal an zu googeln, aber bei Warhammer war es dir zu viel. Max, ich musste. Ich dachte, für, keine Ahnung, zwei
1: Hefte, dass jemand Namor ist. Und warum nennen den alle Black Tom? Dann so, okay, jetzt google ich das. Ah, okay, Black Tom ist jemand anders.
0: Oh ja, das habe ich gesehen. Du hattest da was in deine Insta-Story gepackt und ich habe es überhaupt nicht verstanden, wo dein Problem eben lag. Ich war so, hey, die sehen doch ganz anders aus. Fandst
1: du? Ja! Ich finde, die sehen sich verdammt ähnlich, aber egal. Ähm, Black Tom ist tatsächlich auch eine Figur, die ich dann sehr, sehr cool fand im Laufe des Bandes, weil äh, er ist so mit der Natur verbunden. Er überwacht die ganze Insel, das ist sein Job und er wird dabei so leicht wahnsinnig. Er fängt irgendwann an, von sich nur noch in der dritten Person zu reden, was schon ganz cool war. Und ähm, es gibt so dann immer so Erklärseiten, wo halt eine Seite Text ist und da wird dann zu ihm halt erklärt, wie er so quasi sein Tagebuch hat und wie er irgendwie nicht weiß, was gerade mit seinen Kräften abgeht und dass er ein bisschen die Kontrolle verliert und nachts manchmal auf einmal auf dem Grund von einem See ist und solche Sachen. Also da passiert vielleicht oder hoffentlich zumindest noch was.
0: Ähm Ground Control to Major Tom. Oh Gott. <lacht> äh, Beast
1: ist tatsächlich auch ganz cool, hätte ich nicht gedacht. Kid Omega, sagt der dir was?
0: Nee, also ich kenne äh, abgesehen von äh, X-Men, die entweder in der Animationsserie, in dem Anime oder in den Filmen vorkamen, keinen einzigen. Okay, sehr gut. Aber das sind auch schon so 40 oder so.
1: <lacht> ja, aber nicht die Relevanten. Äh, nee, der, mhm. der ist tatsächlich, dass ich vermute, dass ihn viele kennen, weil er irgendwie sehr, er wirkt so ikonisch. Ist unfassbar nervig, aber auf die, darauf irgendwie witzig. Es ist halt unfassbar arrogant, aber ja, Domino kommt vor, die geht auch immer.
0: Ja, Und die kenne ich.
1: Die kennst du. Und sie hat Riesenpech, muss man mal so sagen, also da stimmt
0: was nicht. Äh, naja, also ihre Superkraft ist eigentlich nicht Glück zu haben, sondern sie hat diese Sphäre, die sie von jeglichem Schaden oder Bedrohungen abhält. Also kann sein, wenn die Sphäre gerade nicht funktioniert, dass sie einfach aufs Maul bekommt. Ja... Aber sie haben das mittlerweile umgeschrieben, das ist natürlich auch möglich, dass nach Deadpool 2 sein Verfahren so, ja, okay, streich, das, sie hat jetzt einfach Glück. Also in ihrer Reihe hat sie Glück. Okay, dann, ja, dann haben die das einfach gestrichen. Aber da war es auch geil gemacht,
1: weil immer, wenn ihr was richtig Gutes passiert, weil sie eine Kugel verfehlt oder sonst was, es gibt einen
0: Mutanten, der abgelenkt oder so. Ja, ja, es wird ja immer abgelenkt, also meistens, wenn sie Glück hat, hakt irgendjemand alles Pech dadurch. Ja, und der leidet voll, der ist nur noch im Zimmer und
1: es brechen ihm wahllos einfach Knochen...
0: Oh, so. der Arme.
1: Ja, der ist, der ist eine echt eine arme Sau. Sehr guter Comic, übrigens Domino 1. Egal. Ähm, ja, X-Force, ich überlege gerade, was noch zu sagen gibt. Es wird endlich ein wirklich guter, also es wird ein Antagonist mehr oder weniger aufgebaut oder eine Form von Antagonist, die hoffentlich wichtig wird und im Grunde ist X-Force genau das, was ich nach äh, House of X und Powers of X erwartet habe und was die Hefte so gar nicht geliefert haben.
0: Ja, und ich glaube auch das, was du gebraucht hast nach denen.
1: Ja. Weil es ist, es ist sogar besser als House of X und Powers of X. Ich habe so viel Spaß gehabt bei diesem Comic.
0: Aber würdest du denn sagen, dass Leute, die House of X und Powers of X nicht gelesen haben, trotzdem einfach X-Force kaufen können?
1: Pff, oh schwer. Ja, ich glaube schon, weil es wird halt erklärt, du musst das mit der Nation wissen und so. Aber ich glaube, das steht wahrscheinlich alles eben eh im Infotext.
0: Ja, und also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass die Leute den Podcast jetzt gehört haben. Würde das reichen. Ja, ich glaube schon. Das, ja, das ist doch schön. Weißt du, den
1: Preis oder so?
0: Äh, 19 Euro kostet er. Und ja, schätze, er hat so um die 200 Seiten dann, I guess. Ähm, 164. Da ja, sind sechs, naja, fast. sechs Hefte drin. Ja, das geht in Ordnung. Mhm. Ja, Find aber das, dann freut es mich doch, dass du äh, nach so langer Zeit endlich einen Anschluss an die äh, X-Men gefunden hast.
1: Ja, mich auch. Ich meine, man muss das wollen. also <lacht> das, das ist nicht leicht am Anfang. Aber es, bis jetzt lohnt es sich. wie gesagt. Ja, das ist ja meistens bei großen Universen so. Ja, ich hoffe, die Hefte werden noch besser, weil da war das erste Heft war einfach super langweilig. Es geht nur um Scotters, äh, Scotty, Scotts, wie heißt er nochmal? Scotts. Ja, komische Hillbilly-Familie. Das ist einfach, Alter, da sind Verwandtschaftsverhältnisse. Ich habe es gegoogelt und ich habe es nicht verstanden. Ich ja, finde
0: es einfach so lustig, weil, weil ich ja doch letzten. Äh Podcast darüber geredet habe, dass ich mit Ryan äh, von, ach, The Crude Knight yeah. eine Unterhaltung geführt habe und dann er irgendwie über einen Sohn von äh, Cyclops geredet habe und ich war so, du meinst Cable, oder? Und der lacht mich einfach an und ist so, <lacht> oh Mann, glaub mir, der hat so viele Kinder.
1: Ja, und das ist halt wirklich strange, weil dann ist da die Tochter, die ist aber wohl von einem, wenn ich das richtig verstanden habe, alternativen Cyclops aus einer Zukunft, mhm. aber die nennt ihn trotzdem Papi. Und Aber warum auch nicht? Hängt mit dem Teeny Cable rum, der einfach jetzt, er ist einfach ein voll Idiot. Kannst du mir das erklären, warum er jung ist? Ja, warum er überhaupt da ist? Yeah, es wurde, also ich, ich habe das bei Instagram gefragt und jemand sagt, ja, es gab so eine Reihe, anscheinend zwischen Uncanny X-Men und House of X Powers of X, äh, in der hm. der junge Cable den alten Cable tötet. Uh, okay. Und offenbar ist Gott dann so, mein Sohn und die hängen jetzt zusammen rum.
0: Ja, ja, weil also eigentlich war ja die Geschichte von Cable, er hatte eine äh, Krankheit bekommen, ich glaube sogar von Apokalypse, die unheilbar war und deshalb, und er war halt noch ein äh, ein kleines Kind zu diesem Zeitpunkt, also wirklich ein Toddler. Und deshalb haben äh, Cyclops und Jean, ist die Mutter, ne?
1: Nee. Soll ich dir die Geschichte von ihm erzählen, weil die habe ich heute gegoogelt, weil ich sie in der Review schreiben wollte.
0: Okay, dann, dann fasse ich nur noch kurz meins zusammen. Auf jeden Fall, er hatte eine unheilbare Krankheit, wurde deshalb in die Zukunft geschickt, weil sie gehofft haben, hey, vielleicht ist die äh, in der Zukunft diese Krankheit heilbar. Und war sie halt echt? Und dann kam ja dieses Ganze von äh, durch gewisse Ereignisse geht die äh, ganze Zukunft der X-Men unter, also äh, wurde Cable dann in der Zukunft erwachsen und hat dann den, äh, ach, diese Zeitmaschine genutzt, um in die momentane Welt zu reisen.
1: Ja, so ungefähr. Also, <lacht> äh, Mr. Sinister, den kennst du vielleicht? Ja. Ein Mutant, der gerne Klone macht.
0: Hat Dieser schwarz-weiße Dude, äh, über den sich Deadpool die ständig lustig macht, ne? Ja, der spielt ja. übrigens inzwischen auch eine wichtige
1: Rolle und ist in der Regierung von der neuen Insel. Aber der hat jedenfalls mal erfahren, dass in der Zukunft das Kind von Jean Grey und Cyclops einer der mächtigsten Mutanten überhaupt werden würde. Und weil zu dem Zeit alle Ja, genau so alle dachten Jean Grey wäre tot, hat Mr Sinister einen Klon erschaffen, der, oh, wie hieß die, der einen ganz komischen Namen Medley Priore oder irgendwie sowas. Und die hat sich dann an Cyclops rangeworfen und die haben dann das Kind Nathan gekriegt und das hat dann Mr Sinister entführt. Und hat dann ihm geforscht und wollte es gegen Apocalypse einsetzen. Und deshalb hat Apocalypse ihn mit diesem Virus infiziert. Und daraufhin kamen Leute aus 2000 Jahren in der Zukunft, die Cable mitgenommen haben, um ihn zu heilen. Genau. Ja.
0: Das war ich ja fast richtig. Aber ohne Scheiß,
1: was ist alleine das für ein Soapquatsch? Das ist einfach.
0: Ja, ist halt die X-Men. Ja, es ist fürchterlich. Und dann hier bitte äh, Cyclops einfügen <lacht> und seine helipili familie
1: Es ist einfach furchtbar. Es sieht einfach alles so nach Inzest aus, weil die auch alle so gleich alt aussehen. <lacht> das ist einfach ja, furchtbar. Aber.
0: Und ja. hier dann auch noch äh, Take Me Home Country Road, sein <lacht> oder <lacht> Sweet <lacht> Home Alabama. Aber <lacht> oh,
1: kennst du Cyclops Vater?
0: Nee. Ah, warte du doch, du hast äh, du hast ihn kurz, glaube ich, in der Story erwähnt. Ja. Er hat er hat ja nicht einen Schnauzer oder so? Er hat einen Schnauzer,
1: ein Stirnband, ist Space Pirat und trägt eine Uniform, die einfach so nach 80er-Jahre aerobik aussieht. Er hat sogar so einen dicken Bauchgurt aus Stoff und so, weißt du? Nice. Es ist, einfach, es ist so Panne. Und ich habe diesen ersten Band gelesen, es ist so Hey Cyclops und seine Familie. Und ich, ich dachte die ganze Zeit, Alter, es ist, ihr seid wie so eine komische, weirde Sexsekte. Ich will das nicht lesen. <lacht>
0: Bis Tiger King im Marvel-Universum. Es ist so weird.
1: Und so viel sei ja. gesagt, der zweite wird besser, auch wenn es noch mehr um äh, Cable und so geht. Der, by the way, er ist wirklich, er ist einfach ein Vollidiot. Also ich habe ihn so in den Comics nie wahrgenommen, aber er macht so, er will jemandem ein Geschenk machen und schenkt ihm eine Granate und dann geht die hoch und er war so, ey, das war nicht böse gemeint, das war meine Lieblingsgranate. Liest das ein bisschen so, oh, Alter,
0: Hals im Maul. Ja, das ist halt einfach ein mieser Slapstick-Humor. Der der auch eigentlich zu dem Cable, den ich kenne, gar nicht passt. Nee, überhaupt Weil nicht. Weil der ne? Cable, den ich kenne, der macht keine Jokes. Nee, das ist ein richtig der harter ist Ficker. lustig
1: Und ja. der ist so, ja oh, Und guck der mal, ich hat einen Bizeps, der größer ist bekommen. als der Kopf der meisten Menschen. Ja. Ach, ich weiß nicht. Aber im Zweiten wird wie gesagt, ein bisschen besser. Wir <lacht> kämpfen gegen äh, Botaniker-Omas. Aber hey, vielleicht wären die ja cool. <lacht> Man weiß es ja nicht.
0: Vielleicht. Ja. Aber ich würde sagen, bevor das hier jetzt komplett eskaliert und du die nächste halbe Stunde über X-Match patronierst, ohne dass irgendjemand hier was versteht, ja, äh,
1: beenden wir den Podcast hier. Auf jeden Fall. Jetzt ist es doch sehr lang geworden.
0: Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs äh, Zuhören. Es ist ja jetzt eigentlich geplant, dass wir das hier wöchentlich machen und die Folgen werden dann hier auch immer ungefähr diese Länge halten. Und jetzt wäre eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr Feedback dalassen wollt, folgt uns auf Instagram unter at oder unter comic-newbie-unterstrich. Äh, wenn ihr irgendeiner der Comics hier hattet, der euch interessiert, könnt ihr selbstverständlich auch unseren Amazon-Affiliate-Link benutzen. Dadurch bekommen wir ein kleines Kickback und das hilft dem Podcast sehr. Und äh, nur noch zu erwähnen, ich hatte jetzt letztens einen ganz lustigen Halo-Stream mit äh, Saskia und da würde es uns natürlich auch freuen, wenn ihr mir und äh, Saskia auf Twitch folgen würdet. Also einfach unter Splashpage Live oder miss-panski auf Twitch.
1: Ist auch in den Show Shownotes verlinkt.
0: Genau. Ja,
1: das war's von uns, oder?
0: Ja. Dann, wie gesagt, bedanken wir uns fürs Zuhören und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.